0: سلام با 36 قسمت از پادکست سینما تئاتر آرت باکس همراه شما ایم آرت یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب از زبان خودشون روایت میشه صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرت
1: قرار داره
0: در این پادکست بنی اعتماد درباره فعالیت کارگردانی بین سال های تا 90 با ما صحبت میکنه. بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو با هم میشننویم.
2: یک ایده خیلی خوب از طرف جشنواره شهر رسید. در واقع یک سری فیلمساز بیان و یک دورانی رو با هم تهی کنن تو این دوران با مسائل شهری از زوایای مختلف از بود شهرسازی از بعد مجزیس از ابعاد مختلف بتونن در مواجهه با متخصصین کارشناسا قرار بگیرن و در نهایت اینا هر کدوم یه فیلم بسازن خب در واقع ایده تیه کنندگیش از جانب سعید رشدیان و پیروز کلانتری بود خیلی وسوسانگیز بود و واقعا خیلی دوران خوبی بود که ما حداقل هفته یه روز یک جمع ده نفره فیلمساز دورم جمع می شدیم. بعد متخصص های مختلف می اومدن, صحبت می کردن. ما با همدیگه صحبت می کردیم. یک فضای خیلی خوب دلچسبی بود که بریم بعد شروع کنیم از یه زمانی هر کدوم فیلممون رو بسازیم مثل خیلی از کارهایی که متاسفانه نمیدونم وقتی نقشه یک سازمان یا یه دولت درش هست همیشه آدم باید این ترس رو داشته باشه که مثلا با یه اتفاق کوچیک مدیریت عوض یا کل ترس زیر سوال بره یه جایی قردیم به یک بنبستی ما قرار بودیم فیلم ها رو بسازیم مثلا در جشنواره شهر هم نمایش داده بشه خرد یا یادم نیست که این مسائل اداری و چیو قرار شد که متوقف شه یا بعداً بشه یه چیز من وقتی یه موضوعی دنبالش میرم دیگه حالا درسته به یه دلیل دیگه ای تنها چیزی که میتونه مانم بشه خودم هم یعنی فکر کنم من به طرح نرسیدم و هر مانع دیگه باشه باید یه جوری رفتش منم با وجود که خب خیلی دلم میخوااست اون فضای مشترکطرهام نمیومدیم برای هم تعریف می کردیم نقد میکردیم بعد یکم آدم عجلول نیستم به بچه ها میگم شاید سنم بالا رفته قدر زمانو رو هرچ بیشتر میره بیشتر میفهمم یعنی یه چیزی رو می که به نظر بقیه این یه جور عجلول بودن ولی واقعا با صرف زمان به اون می من در دومین جلسه ای که این بحث موانعی که بر سر راه تولید پیش اومده گفتم که دوستان من اصلا قصد جدا شدن از جمع و ندارم ولی من میرم فیلمم میسازم یعنی راهی پیدا میکنم بخوام منتظرشم تا مشکلات حل شه اصن نمیتونم یعنی الان من توی این فضای کاریامو باید برم و خلاصه رفتم فیلم حیات خلوت خانی خوش
1: بعد بود زمان شب باز این جوری آه خودمون نمی‌تونستم رجم بعد مادرش بود بسیاری از اینا ازدواج‌های بسیار زودرس داشتن در سنین 10 دوازده 15 سالگی تعداد بسیار زیادی از اینها خودکشی رو در سنین من دارم کسی که اونجا در سنین 6 سالگی کسی رو دوشیم هفت سالگی ده دوازده سالی که خودگوشی کرد. اولین خودگوشی ها زیر 15 سال اتفاق افتاده و اونا خودزنی های خیلی گسترده و زیادی داشتن به دلیل فشارهای مسائل خانوادگی و آزاری که در طول کودکشون متاسفانه تجربه
2: کنه حید خلبت خانه خورشید که همجوری که گفتم در واقع فیلمی بود که در مرکز کایش آسیب های زنان ساخته شده بود خب با یک موقعیتی من روبه رو هستم که با یک سری زنانی که اسمش میذارم ته اعماق خب تو فیلمهای مختلف جورای غیر مستقیم تری به این موضوع پرداخته بودم مسئله اعتیادم که دیگه انقدر رایج شده که دیگه همون تلویزیونی که حاضر نبود اون موقع زیر پوست شهر مستند و نشون بده سال 74 در طول این مدت تصاویر و موقعیت رو مجبور به نمایشش شده بودن چون دیگه واقعیت فراوانی اتیاد مثل روز روشن برای همه شده در فیلم عیاد خلوت خانه من از زابیهی به موضوع نگاه کردم که سالها بود ذهنم مشغول کرده و اون این بود که من به عنوان فیلمساز اجتماعی تعریف بیان واقعیت هایی که واقعیت های تلخیرم بودن یک جور روش کارم در کنار این موقعیت باز به تجربه در طول این سال به این نتیجه رسیدم که جدا از معلولیت و ناکارامدی که از طریق سیاست و مدیریت جامعه نمیتونه جوابگوی مشکلات باشه ما داریم در کنار این موقعیت یک اتفاقی داره تو این جامعه می‌افته. که خیلی خیلی اتفاق مهمیه، آدمایی هستند که بنابر دغدقا شخصی، بنابر آرمان و عقایدشون، بنابر دقدقه ملیشون دارن به اشکال مختلف سعی در بهبود بخشی شرایط جامعه میکنن. میشه گفت وجه هم تحت فشار یعنی. انقدر این دقدق جدیه که حالا چه در قالب انجیو کار میکنن نمیدونم نهات های مردمی به هر شکلی منکر اینم نمیشم که در دل خود همینم عوامفریبی فریبی و موارد در واقع غیر واقعی زیاد بود ولی اصلا نمیشه منکر این شد که داره اتفاقات مهمی تو این جامعه از طریق دقدقه های شخصی جمع شدن گروههایی که با همدیگه به این دقدقه های شخصی و مشترک احترام میذارن داره اتفاقاتی توی این مملکت میفته که خیلی قابل احترامه زیر ضربن مشکل دارن ولی واقعا دارن کار میکنن میگم ها نمیتونم نهادهای های مردمی خیریه یا اشکال مختلف این شکل شاید بیرون منتظرته خود به سلامتی فکر بکن.
1: چرا ابرو تو با این اون دل خوشگل بشی؟
2: هم؟
0: میرم چرا؟
2: مثل اون موقع ها تو خوشگل بشیدی؟ میرخصیدی؟
1: تا زندگی باید زندگی کن
2: زندگی تو بکن، عزیزم؟ با امیده با شما، من خانم
1: امجیده داده،
0: درده بکنه. من برس خود شما قراره.
2: من هم تو
1: بزارم
2: طاقت هستیم هر موقت
0: سن... هستیم <تصفح> من خودم نمیتونم دیگه طاقت هم سر اومده بدن هم تا رو کتک های دیگه رو دیگه نداره
2: از بچهت خبر
0: بشه؟
2: یه روز بیا با هم صحبت کنیم حالا بیرونه باز نسبانیم بله. برو برو, 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 برو. است این واقعا این یک مسئله جدی بود که من به عنوان فیلم ساز اجتماعی به همون اندازه که مسئولیت نمایش این موقعیت‌های آسیب دید و آسیب زا دارم من موظفم که این شخصیت‌ها این تفکر این تفکرات صلحجویانه بهبود طلبانه در خدمت منافع اجتماعی تو زمینه های مختلف وقتی که اینا هیچ وقت تریون هم هیچ وقت اینا آدم هم نیستن که قرار بشه که مثلا رسانه های عمومی اینا رو مطرح بکنن بر اینکه جامعه نیاز به الگو داره و به نظر من جامعه ما الگو کم داره واقعا الگو کم داره نمی بینن ها الگوها رو نمی این دقدقه از اونجا شروع شد یعنی از سالها قبل شروع شده بود در حیات خلبت خانه خورشید این اتفاق افتاد و از اون به بعد تا همین زمان که دیگه الان در حال سال تابستان 96 که اولین فیلم مجموعه کارستان به اسم شاعران زندگی اکران میشه به شکلی تو تمام فیلمام کم و بیش این فکر دنبال شده یعنی اینکه در حیات خلبت خانه خورشید که من میتونستم طبیعتا من به هر بودی از این فضای پر التخاب به ته خط رسیده میپرداختم نمایش موقعیتی از یک آسیب اجتماعی انکارناپذیر بود ولی کاری که سرور منشیزاده و لیلا ارشد به عنوان دو تا واقعا زن قابل احترام که زندگیشون وقف این موقعیت کردن که میان هر روز از نقطه کاملا دور این شهر تا دروازه قار و به یک سری زنی که شواب تو خیابون خوابیدن و همینجور چشمشون به راهی که که در این خونه کل خونه صد متر نبود باز میشه و اینا پناه داده میشن میرن اون تو یک جایی با اینا با احترام حرف میزنن کتکششون نمیزنن فوششون نمیدن بهشون متادون میدادن که حداقل چون اینا نمیتونن که ترک کنه حداقل از روابط اعتیاد دور باشن جایی بودن که میتونستن جرئت کنن و بیان بگن که چه بر سرشون میاد جایی بودن که بهشون فکر میشد که براشون یک کار حتی کوچیک بتونن فراهم کنن که اینا به خودباوری و توانمند کمک کنن به توانمندسازی اینا حتی حداقل و این زنا صاحب یک شخصیتی بشن که یک ذره بتونن در برابر این شرایطی که همش فشار و آسیب با تو خیابون خوابیدن و صد بار مورد تجاوز قرار گرفتن و مواد زدن و خودشون دوچاره بیشترشون اچیوی مثبت بچه مبتلا و اینا رو یه کسی زیر بالو پرش بگیرید
1: موردانه به خانه خورشید معمولا به دلیل بی به دلیل که واقعا مکان مناسبی برای زندگی ندارن خیلی دوست دارن که تمام اون رو که خانه خورشید بازه و ما اونجا هستیم با ما باشن و ترین ساعت روز ما وقتی که میخوایم با اونا خود حافظی کنیم اونا دوست ندارن برگردن به خونه هاشون
2: ببینید دادم کارایی میکنه تو زندگی که یا قرار در آخرت معتقد باشه به یه نتیجه میرسه یا در جهان حاضر فکر کنه که من مثلا دارم به اینجا کمک میکنم که این آدم خوب بشه و من نتیجه خوب شدن پیش خودم مفتخر بشم که خوب بشه. در خانه خورشید، امید بهبودی خیلی خیلی امری محال. ولی یه آدمای عمرشونو بذارن به آدمایی که رسیدن به تایی خط آنچنان شخصیت بدن که اگر قرار تموم بشن حداقل اقل با اون آسیب هایی که هر لحظه در بایش رو به هستن نشه. به اینا کمک بکنن ابعاد کاری که میکردن که من مثل یک آدم دنیا ندیده جهان ندیده بی‌تجربه دائما در برابر شوک بودم از این همه بزرگواری از این همه دانش از این همه تکنیک در برابر برخورد با این موقعیت‌های آسیب‌زا فیلمو باید تا معلوم بشه من چی میگم الان بگم مثل روزه هست که اشکی کسی بخوام در بیارم ولی باید دید همون هم فکر نکنید بچههایی که از گوشه خیابون دخترایی که از خوند. گوشه خیابون نه دختر نوازنده در یکی از ارکستر‌های بزرگ نمیدونم دختر شهید دختر جانباز همه چیز همه جور میدیدین یعنی معلومه که اون بوفور و شویویی که سال‌ها پیش پیشبینی شده بود به ترین خونواده ها میتونه رخنه کنه به بدترین شکل کاری ندارم من فیلمو ضمن این که تصویر عمومی این موقعیت با این هدف که ستایش از کار کسانی مثل دو مدیر حیات خلوت خانی خرشی سرور لیلا ارشد کسانی که تلاش در جهت سازی جامعه دارن اینا باید دیده میشدن فیلم با این دید ساخته شد و هر حال مثل فیلمای مستند این چنینی امکان نمایشش امکان نمایشه نه اینکه مجوز نمایش هم داره ولی امکان نمایش عمومی شاید به اون صورت نیست ولی جای مختلف دانشگاه مختلف نمایش داده شده تونسته مبنای مباحث مختلفی بشه خود این دوتا کارکتر نماد انرژی بخشی به بسیاری از افراد دیگه ای شدن که بعداً رفتن و به شکل داوطلب می‌خواستن که کاری بکنن نه فقط برای اونجا برای جاهای دیگه این قصه ساخته شدن این فیلم بود شروع بهار سال 1388 ده همین دوره انتخابات ریاست جمهوری فضایی برای گفتن و شنیده شدن، مفری برای طرح مطالبات زنان، فرصتی برای بیان حرف هایی که باید شنیده شود. در دوران پیش از انتخابات سال شتش یک اتفاق تاریخی در ایران افتاد. یعنی گروه های حقوق زن با دیدگاه های مختلف با تفاوت های مختلف به یک اعتلاف رسیدن و این بی سابقه بود برای این که بتونم مطالباتشون رو مطرح کنم. خب این به نظر من محمل بسیار خوبی بود برای اینکه ما یک جا مطالبات زنان رو از زوایای مختلف بتونیم گرده هم جمع کنیم و در این ائتلاف که از جناهای مختلف فکری مدافعین حقوق زن در یک شکل متشکل کنار هم قرار گرفتند من به نظرم رسید که این مقطع مهم تاریخی من نمیدونستم که دیگه تکرار نمیشه نمیدونستیم که بعد سال 88 چه اتفاقاتی میفته این بهترین موقعیت چون این موضوعم بسیار محل مناقشه است یعنی اینکه یک تابوی هست وقتی صحبت بوق زن میشه فوری رادیکال ترین نقطه نظراتی که نسبت به این قضیه هست بولد میشه تا اینکه مانع بشن از آگاهی واقعی زنان در حالی که اینجوری نیست من اومدم یه فیلم ساختم با این ساختار که من بیام از های مختلف مصاحبه بکنم و دیدگاه های مدافعین حقوق زن فعالین حقوق زن از زوایای مختلف رو در یک فیلم جمع کنم و چهار کاندیدای ریاست جمهوری یعنی میرحسین موسوی، کروبی، کر احمدی نژاد و محسن رضایی اینا بیان این فیلمو ببینن و بعد از دیدن فیلم وقتی که این دیدگاه های مختلف و پیش روشون قرار میگیره به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بگن که چه نظری و چه ای دارن خب نصف جمعیت کشور زنن و قرار رأی بدن من فکرم این طبیعی ترین حق این نقشی که اعتلاف ها بود. دست به دست هم دادن ها در واقع ایجاد میکنه صدا رو بلند میکنه یعنی ما همه داریم یه حرف میزنیم ولی مشکلی ما داشتیم بوده که صدای ما به گوش مسئولی نمیرسید این اعتلاف ها یعنی یک صدا شدن و داره میره که شتاب بگیره
1: ولی وقتی یه خانم با داشتن سه تا بچه اینو قبول میکنه که بیا توی مترو یست وقتی گرددست چهار تا چیز بود، پس این داره شرافت من داریم خود زندگیشو به بالا. چند سال دیگه چند نفر دیگه
2: میخوان مسئول خانومنشان. با یک کار شبانه روزی خیلی سخت هیچ کاری نداریم. یک بخشی خوب طبیعتاً زنانی بودند که به هر حال مثلا به عنوان نماینده مجلس در مجلس بودند، حاضر نشدن بیان، یک کسانی حاضر نشدن و خیلی هم حاضر شدند. من مسائل مختلف زنان و از دید این افرادی که دیدگاه های مختلف داشتن جمع کردم خب خود این یک سند فوقلادهی بود که اگر کسی میخواست به این اطلاعات برسه واقعا کار میشه گفت بسیار دشواری بود که میتونست اینجور همه رو کنار هم دیگه ببینه شرایطی که برای دیدن کاندیدای ریاست جمهوری هم گذاشتیم فکر کردیم که خب باید ما همون کاری که مثلا تلویزیون میاد برای های وقت مساوی در اختیار همه قرار میده به کاندیداها به دفاترشون نامه نوشتیم که ما یک چنین فیلمی داریم و نیتمونم این هست که قبل از روز رأیگیری رو پخشش کنیم چون کاندیداها درگیر سفرهای انتخاباتی و جلسات همه برو بیا بودن ما 48 ساعت تمام وقت در مرکز گسترش مستند ما در اونجا هستیم. در واقع خب یه مکانی بود که برحال مکان دولتی وابسته به ارشاد بود به امنیتی قابل قبول بود در اتاق نمایش سینمای مستند و تجربی. در اونجا هستیم دوربینمون آماده است، فیلم آماده است و ما منتظریم. شما میایید حدود نیم ساعت فیلم میبینین؟ بلا فاصله و ده دقیقه صحبت میکنیم. نقطه نظراتون رو بگید. مردم بدونن. خب این 48 ساعتم میگم برای همه این هم. کاندیدا ها ستاشون جواب دادن که باشه. یعنی مسئولین انتخاباتیشون گفتن که ما سعیمون رو میکنیم. دفتر آقای احمدی نژاد آقای شم گفتن که فیلمو رو دفتر آقای احمدی ایشون ببینن بعد اگر خواستن جواب بدن خب طبیعتا من گفتم نمیشه این کار بکنیم چون ما داریم به عنوان کاندید با همه برخورد میکنیم اگر مشکل مسئله امنیتیه که خب اینجا یه محل دولتیه و میتونن هر کسی طبق قواعد و ضوابطی وارد بشه پس این مشکل نیست اینکه ما فیلمو رو بفرستیم خب ما برای بقیه کاندیده این کارو رو یعنی اگه هر کدوم از کاندیدا این حرف رو من همین جوابو میدادم. می دادم. بعد دوباره پیغام دادن که فیلمو بیارید در خود کاخ ریاست جمهوری اینجا نمایش بدیم و اینجا ایشون ببینه و صحبت کنم. گفتم این کارم نمیکنم. خب اگه این کار بخوام بکنم باید برای بقیه کاندیده میکردم. می کردم. قرار نیست که به دلیل اینکه ایشون الان رئیس جمهور وقتن ما یک کاری خلاف اون شکل کاملا حرفه‌ای و مستندی که اینجا گذاشتیم اتفاق بیفته. به هر حال فیلم به گونه‌ای تموم شد که اون سه تا کاندید اومدن فیلمو دیدن، نقط نظراتشون هم گفتن و در فیلم منعکس شد. رئیس جمهور وقت نیومد و باز طبیعتاً صندلیش خالی بود و فیلم یک سندی شد از مطالبات زنان در یک مقطع تاریخی که میشه گفت تنها ثبت نه فقط در اون مقطع به طور کل شد ثبت مطالبات زنان از دیدگاه فعالین حقوق زن با تفکرات مختلف کجا نمایش دادی؟ نمایشش بیشتر خصوصی بود در واقع اجازه نب ما قرار بودیم فیلمو به طور مشترک با مرکز گسترش سینمای مستند تجربی بسازیم. بعد از اینکه آقای احمدی نجات اعلام کرد نمیاد در فیلم اعلام کردن که خب مرکز گسترش در این صورت نمیتونه یعنی ارشاد اجازه نخواهد داد و ما نمیتونیم که باشیم. منم پیشنهاد کردم که مشارکت منو قطع کنیم چون نه پولی دریافت شده بود نه هیچی قراردادی بسته شده بود و فقط یه چکی داده شده بود و اینقدر دیر که دیگه زمانی بود که داشت فیلم تموم شد همون چک دریافت نشده که رقم خیلی کوچیکی هم بود برگردونده شد و چون قبل از انتخابات بود و خب اون زمانی بود که همه میتونستن فیلماشون رو خیلی جاها مثلا احتیاج به مجوز نبود میتونستان فیلماشونو پخش کنن من در واقع فیلمو به هزینه خودم به حراج عمومی گذاشتم یعنی قبل از انتخابات چون میگم من کار غیر قانونی نمی‌کنم ولی اونجایی که ممکنه از قانون هر مفرری باشه به بهترین شکل استفاده میکنم چون قبل از انتخابات بود کپی فیلم رو پخش کرد بهار سال 1388 دهمین همین دوره انتخابات ریاست جمهوری فضایی برای گفتن و شنیده شدن مفری برای طرح مطالبات زنان فرصتی برای بیان حرف هایی که باید شنیده شود. در این دوره از فعالیت انتخاباتی، جدا از بحث تحریم یا مشارکت در انتخابات فضای تازهی شکل می‌گیرد. فضای مطالبه‌خواهی خواهی مختلف از کاندیداهای ریاست جمهوری. برای نخستین بار، فعالان حقوق زن با وجود تفاوت دیدگاهی در بیانیه‌ها و فعالیت مشترک خواست نیمی از جمعیت کشور را مطرح می کنن. و کاندیده ها در کنار مشاوران امور زنان و یا همسران خود ظاهر می شوند و نظر و بیانیه می دهند. سال 90, 90 یا 91 ساختم کهریزک نگاه. فیلمه اونم یه فیلم بود که من پیروز کلانتری محسن امیر یوسفی و بهمن کیارستمی در مورد کهریزک ساختیم کهریزک محل نگهداری سالمندان این فیلم هایی که به این شکل اسم سفارشی روش میاد همش به گونهی بوده که در واقع یک انصر قابل اتکا در شرط بوده و فیلمساز استقلال عمل داشته و الا کاری که باید به ای که سفارش دهنده بخواهد بسازیم خوشبختانه نداشتم همچین چیزی برحال یک گروه فرهنگی که در هیات مدیره محسس کهریزک بودند، خواستن که فیلمی ساخته بشه از زاویه دید چهار فیلم ساز که فیلم من اتاق دیویست دو در واقع یک جوری پیوند خورد با شرایط خودم شرایط نگهداری از مادرم و یک ایده قدیمی با عشقی که همه بچه ها و نوها به مومن شمسی هیچ وقت مشکلی برای مراقبت از اون نبوده ولی این سؤال همیشه با منه که آیا برای اونو همسه نو سالش تنها مراقبت کافیه و در نوگوزیری مشقله های هر کدوم از ما چقدر به نیازای طبیعی این دوران از عمره مادرا و پدره میتونیم جواب بدیم. به بچه هم ازشون به طور جدی از تندیسم و از بارانم خواستم که اگر من در امیدوارم اصلا نرسم به اون سنا، ولی اگر بی ربط عمر من طولانی شد و به یه مرحله رسیدم که نتونستم خودم در مورد خودم تصمیم بگیرم اصلا عقیدم و بگم از الان بدونید که بی تردید من باید در آسایشگاه باشم. یعنی مطلقا روزی نیستم که کسی بخواد از من بچه‌ام پرستاری کنه این به نظر من حق منه که انتخاب کنم نمیدونم به همسرمم هم گفتم زمانی که نیاز به کمک داشته باشم برای زندگی و نتونم در هر سنی اگه فردا هم این اتفاق بیفته این کار میکنم. اگه نتونستم تکلمم داشته باشم بگم موظفم خانوادم که این کار بکنم. چون برها روحیه من یه روحیه جمعیه و شرایط زندگی حاضر رو مجبورم آرومتر صحبت کنم نمیخوام مادرم بشنبن. شرایط زندگی حاضر رو به خصوص حالا مثلا هرچی بیشتر پیش میریم. به نظر من غیر ممکنتر برای نگهداری خانواده از حال من میبینم من این کارو با کمال میل و افتخار دارم برای مادرم میکنم برای اینکه طبیعتا مادرم اصلا آمادگی چنین زندگی و چنین تصوری نداره ولی من موظفم چه در مورد خودم این تصمیم بگیرم چه سعی کنم این تفکر غلط 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 که اسم خانه سالمندان میاد پوری یک فضای مساوی با بی آتفگی بچه ها و فضای قمنگی ما یک کمون هم روش بذاریم عشقمون در بیاد بله فضای زندگی دوران پیری و کهولت که باز به نظر من بسیار به روحیه فردی آدما مربوط هست دوران جذابی نیست با خودش مریضی داره سختی داره درد داره خستگی داره ولی زندگی امروزه به ای داره از جغرافیای زندگی آدم که داره خونه ها تر میشه تا دقدقه ها و ها تا مسئله اقتصاد تا همه اینا رو در نظر بگیرین دیگه بچه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که بیان ما رو نگهداری کنن من واقعا اینکه موضوعات که خیلی ذهنم مشغول کرده شما الان یه سری روستاها برین روستاها فقط پیراموندن و بچه اومدن برای کار شهر همه از حالا بچه های شهر نمیم که خیلی رفتم فرنگ مادر پدر ها اینجا تنها موندن و کاری ندارم. اینا نشانه بیاطفگی نیست اینو جبر زمانه. بچه اومدن شهر کار کنن نمیرسن برن روستای پدر مادر سر بزنن. واقعا یکی از دوستای پزشک که من میگفت گفتفت که روستای فیروزگو میگفت که سرمایه زیاد داره. می حتی مثلا خرید نفت برای اینا مشکله ولی چیکار کنن؟ نه خانواده میتونه اون فرد مستنه بیاره تو تهران پیش خودش جا نداره خودش دوی دوتا اتاق هجاری زندگی سخت میخوام بگم اینا اون چیزهایی که واقعا یکی از منزلات و بحرانهای ما در چند سال آینده است که باید جامعه بهش بپردازه واقعا این به فرهنگی این قضیه جا بیفته بله منم خیلی اصلا دوست دارم این رویای مادر بزرگ نقلی رو سریش اینجاش ببنده بچه ها دورش قصه بگن همه و خنده این نیست زندگی الان بچه من دنبال کارشه زندگیشو باید بکنه قبل نیست بقیه زندگیشو صرف پرستاری من کنه اینا درست موقعیتی بود که من پرستار مادرم هم رفته بود و من نمیدونستم که چه بکنم مسئولیت سر جور مسئولیت بیرون هیچ کس نبود. توی مقطعی با پجوهش این فیلم گره خود. که به هر حال من در واقع هم که احریزک و اون بچه که میخواستم رو معرفی کردم توش. و از دل که خودم موضوع فیلمم. که در اون فیلم اتاقم هم در که انتخاب کردم اتاق دوی سودو. زندگی در یک فضای جمعی در دوران سالمندی و داشتن چند متر استقلال خواست همیشگیم بوده. هرچند که دخترم باران و پسرم تندیس مخالف باشند، چرا که نه بودن پدران و مادران و در آسایشگاه نشون بیمهری فرزندانشون میدونم و نه شرایط زندگی امروزه رو منطبق با تعریف مناسبات دیروز مطمئن نیستم که درباره این تصمیم میتونم با مومن شمسی حرف بزنم یا ولی بالاخره یک روز باید اونو برای دیدن از اینجا بیارم. دیدن اتاق خودم، اتاق 202.
0: یکی از کارایی که شما کردین به نظر میاد که شما فراموش کردین شاید. از
2: همایون شجریان هم برای اونم یک کارگردانی کردین. اون چی بوده؟ میشه یک دام دوست داشتنی بود که از جانب باران و دوستانش سر راه من پاه شد نمیدونم اصرار جهان بعد این کاری کردم کنسرت آینه ها قرار بود اجرا بشه سال 93 و یک شب همایون شجریان و پور پورناظری به اتفاق باران که طراح صحنه کنسرتشون بود طرا صحن و لباس اون دوران ممنوع کاری باران بود و نمیتونست فیلم بازی کنه اومدن و گفتن می مشورت کنیم یه شبی اومدن و گفتن که ما این کنسرت برای اون اینقدر همیت داره اینجوری اینجوریه و با کسی صحبت کردیم در مورد ساخت فیلم این کنسرت و به ما چنین چیزایی گفته خب من خیلی به نظرم عجیب اومد که مثلا کنسرت آینه ها با اون ساختار و با اون موسیقی و اون شکلی که گفته شده بود گفتم مثلا من هیچ ذهنیتی ندارم و فکر نمی‌کنم مثلا این شکلی که اسپشیال افکتی که برای در نظر گرفته شده باشه برای این کار. به هر گفتن که ما هم مسئله داریم و نمیشه خلاصه تا حدود ساعت دوی شب ما راجع به این قضیه صحبت کردیم و در نهایت من نمی‌دونم واقعا کی پیشنهاد کرد کدوم که از اینا با پرهیز و با چیز که ما که نمیتونیم بگیم و ولی اگر بشه چه خوب میشه این صحبت‌ها و جهان گفت که چون واقعا همایون خب برای من یک عزیز بینظیر جهان گفت خانم خانم برو این کار انجام بدیم بچه ها تو این موقعیت زمان خیلی کمییم تا اجرا بود واقعا سه روز باقی بود تا آخرین تمرین و اشتباه نکنم روز چهارم یا پنجم اجرا بود یعنی اصلا یک امر عجیب و غریب جوری جهان گفت و من اون ضعف من در برابر بچه های جوون اینجوری که گفت برو انجام بده بین بچه ها اینجوری الان این تننشو دارن قبل از اجرا و جهان ممولا تو روحیه دادن به طرز غریبی و آدم رو در خیلی مقع خوبه خیلی موقع هم درست بر من که خیلی باید با حساب و کتاب و از قبل طراحی شده وارد یک موضوع بشم کاملا متزاده و این تزاده خیلی موقع عمل میکنه یعنی منو مثل نبلد شناب تو استقف پرتاب میکنم گفت نه برو میشو اینا و خب گفتم اصلا چطوری ممکنه یه چه اتفاق چان گفت با مشتبه دیگه مشتبه خب میر احماز تجربه کار موسیقی داشت و تهیه کننده این نوع کارها بود دیگه همون نسبه شب زنگ زدم گفتم اگه مشتبه گفت داره من 24 ساعت وقت میخوام بگم آره یا نه بازم همون موقع زنگ زدیم و مشتبه هم آمادگی کرد و بعد اومدیم و یک کار شبانه روزی اولا کلا کار من کار سویچ ویدیو هیچ وقت نبوده کار فیلم کردم در زمان تلویزیون شامل کار نکردم خب سوئیچ نمیخواستم بکنم ما با دوازده دوربین که بر اساس تمرین و دکوپاشی که کردیم در سه روز کنسرت زنده اینو ضبط کردیم خب چون کنسرت هم بداهه بود بسیار کار سخت بود بسیار کار سخت ترکیب کردن اینا و بسیاری از اصلا پلانهای شب بعد به شب قبل نمیخورد طبیعتا چون بداهه بود و باید یک کار بسیار به تکنیکی سخت بود واقعا کمک هایده صفیاری و سپیده عبدالبهاب یک زمان طولانی زمان تدوین کمک خیلی خیلی زیادی بود. اصلا فراهم آوردن این شرایط و امکانات برای حتی ضبط این کار. نمیدونم در یه زمان خیلی کوتاه پنج روز نبود. واقعا فکر میکنم کمتر از این بود. دوربینای یک سانی که بتونیم برای فیلمبرداری بتونیم فراهم کنیم. خب اینم باز و گروه بزرگی که فراهم شد مشتبه میتحماس بود و دیگه میگم تدوین که خیلی طولانی بود و همزمان با این ما یک فیلم مستندی از اون دورانه که اون هنوز منتشر نشده یک پشت صحنه مستند از قبل از کار و تو مرحله کار که فیلمبرداری بخشش به بعد از کنسرت مکور شد یک مستندم ساختیم از این پشت گذاشتن دو ضبط سه بره ضبط چههر ضبط پرونبل مننظر ما باز
0: اینجوری فیلم ممنون از توجهتون اونچه که شنیدیم قسمت 11 هم تا سیزدهم مصاحبه تصویری با رخشان بنی اعتماد در سایت آرته بود تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم و حسین سلامت تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی زبط در استودیو آرت. در قسمت بعدی رخشان بنی در درباره فعالیت کارگردانی بین سالهای نود تا نود و سه با ما صحبت میکنه من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان معرفی کنید. وبسایت ما artbox.ir